0: Ça lague. Non, 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 Ok, parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous voilà sur le Smart Strong podcast. Et aujourd'hui, je suis avec un invité de marque. Je suis rejoint par Gwendal Simon, alias Beer Workout. Alors, euh, parle-nous un peu de toi. Décris-toi un petit peu. Qu'est-ce que tu fais Et voilà.
1: Bonjour à tous. Voilà, Je me présente. Je m'appelle Gwendal Simon. J'ai 19 ans. Euh, je pratique le street workout depuis presque six ans maintenant, et euh, plus principalement le street lifting, qui est la partie un peu plus euh, lestée, euh, un peu qui se rapproche assez fort du powerlifting. Euh, donc voilà. Alors, euh, qu'est-ce que, allez, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, explique
0: en deux mots euh, les points communs entre le, le street workout et le street lifting et le street lifting par rapport au powerlifting. Qu'est-ce qu'on retrouve? Allez, pourquoi c'est un peu hybride Quels sont les mouvements communs quoi euh,
1: Déjà, ce que je dirais, c'est qu'il y a pas mal de transferts euh, entre les différents exercices de la discipline. Donc, mm -hmm. Par exemple, euh, je vais dire les épreuves en street lifting. Nous avons muscle up, euh, lesté, donc euh, passer au-dessus de la barre. Euh, ensuite, nous avons euh, traction lestée, donc euh, simplement un tirage. Euh, verticale au, au poids de corps et après nous avons dips lesté donc, euh, donc voilà une dips lesté <rire> mm -hmm. et puis nous avons squat donc euh, le ah. squat euh, avec euh, le maximum de charge possible donc voilà alors euh, avant qu'on rentre
0: un peu plus dans, dans le sujet en parlant un peu de toi et les questions que je vais te poser euh, je t'ai envoyé tout à l'heure la vidéo youtube que j'avais faite avec euh, 0.12 workout et euh, explique un peu euh, au public euh, Comment je m'en suis sorti? Oh. Tu m'entends? Tu m'entends?
1: Allô? Est-ce ah. que tu me vois? Allô, Thibault? <rire> Thibault, tu m'entends? Attends, hein. je vais, je vais caler. Ah voilà voilà je te vois je te vois voilà <rire> je disais donc euh,
0: je t'ai envoyé tout à l'heure euh, la vie, je t'ai envoyé hier soir la, la vidéo que j'ai faite avec 012 workout euh, où je m'essaye au street lifting et un peu au street workout enfin à mon avis sans trop de succès euh, dis-moi ce que tu en penses est-ce que je pourrais faire pour devenir meilleur en traction et meilleur en dips qui sont notamment bah, des trucs lestés euh, en streetlifting. Si je veux devenir un peu meilleur en streetlifting, qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, être moins à la chier euh,
1: bah Déjà, écoute, euh, je vais te corriger parce que j'ai vraiment regardé la vidéo et euh, au niveau euh, technique, je dirais que tu es vraiment pas mal. Il euh, faut savoir que le lifting, ça prend quand même euh, du temps à apprendre. C'est beaucoup de techniques. C'est un peu comme le powerlifting, en fait. C'est mm -hmm. vraiment pas mal de techniques. Euh, la première fois que tu vas faire un squat, tu vas être à chier. Et là, c'est pareil, en fait. Si, si tu n'as pas l'habitude de faire les mouvements, bon, tu ne vas pas être à chier. Mais tu, si tu as la force, tu seras à le faire. Mais niveau technique, c'est vrai que ça demande beaucoup de techniques, surtout traction et dips, je trouve. Euh, donc, voilà. Pour te corriger, je trouvais que tu étais vraiment quand même... Vachement pas mal. Au niveau de tes dips, j'étais quand même surpris parce que c'est quand même bien passé. Tu es monté jusqu'à 60 kg, il me semble. 60
0: oui. ou 70 Mon meilleur triplé, c'est 60 kg. Oh, et oui. j'ai fait ça il y a plus de deux ans. Euh, je n'ai pas refait beaucoup de dips depuis, mais entre temps, j'ai quand même fait une série de 10 à 50. Ou euh, 8. Enfin, je ne sais plus, mais un truc 8 ou 10. Mais en tout cas, si c'était 8, ce n'était pas un. Ça faisait genre être un RP-8, du coup, euh, je pense que j'aurais pu faire euh, une série de 10 à 50, mais le truc étant que si je fais du bench ou du low-bar, ça me flingue déjà pas mal les coudes.
1: Du coup, je ne les laisse pas. <rire> euh, C'est clair que les dips, ça met quand même, euh, surtout si on les laisse, ça fait quand même euh, un bon coup sur, sur, le, sur les articulations au niveau du coude. C'est mmh. clair.
0: Après, si tu devais... Euh, Allez, toi, parce que tu as quand même un, un triplé en dips à 105 kilos, euh, si je veux passer de mon triplé à 60 à 105, qu'est-ce que je peux faire Autre que, entre guillemets, jouer sur, euh, sur la programmation, du coup, euh, progresser euh, de semaine en semaine, euh, ajouter un peu de volume, qu'est-ce que je pourrais faire vraiment, peut-être au niveau technique, euh,
1: ajustement, qui pourrait aider, et, euh, voilà. Okay. Euh, je dirais... Franchement, au niveau technique, c'est vraiment le plus important. Euh, le problème que je vois souvent chez les personnes au niveau des dips, c'est qu'ils se précipitent trop. À... Donc, ils se mettent directement sur les barres et ils dips directement. Sauf mm -hmm. que non, le dip, surtout quand on est en street et qu'on doit faire du 1RM, je dirais que c'est vraiment prendre le temps de bien se placer et de sentir la charge. Parce que, par exemple, je l'ai mis dans, dans la vidéo YouTube que, que j'avais mis justement pour le 2 x 105. Euh, la plupart des gens restent enfermés à l'intérieur de leurs épaules et du coup, à ce niveau-là, tu vas vraiment te sentir écrasé par la charge et une fois que psychologiquement tu sens que la charge t'écrase, bah, tu as déjà euh, au moins 60% de chances que tu fasses un échec. Donc vraiment bien repousser la charge, euh, sentir qu'on la maîtrise, être en confiance et, euh, et effectuer la rep. Ensuite, je dirais, le deuxième point que je vois, c'est au niveau du gainage. Donc, euh, j'ai remarqué euh, plusieurs athlètes aussi qui euh, mettaient, une fois qu'ils avaient euh, la charge euh, entre leurs jambes, se mettaient sur les barres. Et au niveau de leur gainage, on voyait qu'ils tremblaient co comme des feuilles, alors qu'ils mmh. qu avaient, ils avaient un, un PR énorme. Sauf que euh, niveau stabilité, ils étaient euh, vraiment en zéro. Quoi. Donc, euh, je pense que ça, c'est vraiment améliorer sa stabilité et euh, son gainage. Euh, au niveau, euh, au niveau du, du dips. Quoi. Donc,
0: voilà. ouais parce que je t'avoue que moi, le, un des gros facteurs limitants euh, pour mes dips, en fin de compte, c'était même pas de réaliser le dips, c'était de charger la ceinture et de me mettre dans la position, en fin de compte. Je trouve que parfois, c'est même parfois plus difficile que de réaliser le dips en lui-même, et c'est même presque aussi fatigant, tu vois. Parce que c'est pas, pas un mouvement hyper simple à lester, donc... Euh... Voilà.
1: Ouais, surtout quand, quand on monte en charge. Par exemple, je voyais que. Euh, il me semble que toi, tu mettais en position comme moi je mets, donc tu laissais plus pendre le poids entre tes jambes. Mm -hmm. euh, tandis qu'Alex, lui, il, il fixait un maximum les poids pour que ce soit plus près de. Sans être vulgaire, ouais. de ses couilles.
0: Oui, je ne supporte pas ça, parce que euh, je, franchement. Euh, j'ai déjà eu beaucoup de trucs avec les, avec les mousquetons qui viennent s'accrocher dans le short, qui viennent t'accrocher la peau, ce genre ouais. de trucs. Alors, au bout d'un certain moment, tu commences à avoir un peu peur pour tes, tes couilles, franchement. Et, et donc, tu t'apprends à laisser pendre le bazar. Et après, ce que tu fais, c'est que tu serres avec les cuisses ou tu stabilises autrement. Mais je veux dire, ouais. euh, plus je l'ai haut, et en plus surtout, il faut dire que quand il y a du poids, ben, si ça bouge un petit peu, ce qui est souvent le cas, parce que la ceinture stabilise, euh, on peut stabiliser avec les jambes dans le plan, euh, sur la largeur, mais pas dans, le, dans la longueur, du coup, ça peut quand même aller balancer d'avant en arrière. Ben, si c'est haut, ben, ça risque forcément de te toucher les noix. Mais euh, oui. si c'est plus bas, il ben,
1: y a beaucoup moins de chance. Euh... C'est arrivé en plus à Alexandre, hein, et je l'ai vu sur la vidéo, ça lui avait attrapé la, <rire> la peau. <rire> c'est vrai. <rire> et du coup, euh, euh, voilà, ce que je conseille aussi, c'est justement faire comme tu l'as fait. Euh, mettre non pas dans le trou du milieu, mais dans le dernier trou, il me semble. Et euh, laisser pendre un maximum et serrer le plus possible avec les jambes pour éviter que le poids bouge. Parce que, ouais, déjà, c'est chiant au niveau du... Allez, quand tu montes en poids, ben, ça s'élargit. Du coup, tes jambes, ben, tu les mets hyper larges. Et ensuite, euh, tu te sens, c'est un avis personnel tu te sens quand même beaucoup plus à l'aise. Euh, une fois que tu bloques avec tes jambes et tu sens que si jamais ça lâche, ça ne va pas choper tes cuisses ou quoi que ce soit. Ouais. Si ça lâche, ça tombera par terre et c'est tout. voilà C'est clair. Et puis, je pense que d'avoir enfin,
0: les jambes qui serrent les poids, ça, un peu comme sur un bench dans lequel on va venir créer de la tension au niveau des jambes, je pense que ça aide à exprimer un peu plus de force au niveau du haut du corps. Ça permet d'avoir un peu ce guillet. Aller, fermer un peu cette chaîne euh, cinétique, tu vois, donc, entre guillemets, qu'il n'y ait pas d'endroit de, où tu ne sois pas gagné, qu'il n'y ait pas une transmission de force, et une perte d'énergie. Donc, je pense que, voilà, euh, c'est juste des préférences, et euh, je ne sais pas ouais, si... Es, je ne suis pas sûr que ça change énormément, si euh, tu préfères euh, les serrer plus haut et moins avoir cette, cette action au niveau des jambes. Donc, euh, voilà.
1: Je, je pense, par contre, que, euh, contrairement en traction, Mm -hmm. euh, c'est peut-être mieux quand on fait des séries d'endurance de serrer un maximum pour que le poids balance au minimum et, euh, et donc voilà mais par contre pour quand on, on est au niveau de allez, euh, comment m'exprimer là je dis de la merde je dirais qu'on a peu de poids on peut se permettre de serrer plus afin que le poids euh, ne bouge pas trop mais mm -hmm. quand on monte dans les charges euh, je conseillerais oh, de plus Je t'ai perdu un petit peu Ouais c'est ça, comme, comme tu dis. Donc, voilà. Donc je t'ai perdu un petit
0: peu parce que je t'ai perdu. Je ah. pense que la connexion n'est pas terrible.
1: <rire> Donc euh, je disais, euh, pour des séries plus longues euh, et que le poids est minimum, je conseillerais plus de serrer un euh, maximum le poids près du corps afin que celui-ci bouge un minimum. Mais quand nous faisons des séries avec une, une charge d'une 1RM, euh, je conseillerais de laisser euh, le poids plus pendre et de gagner un maximum avec les jambes. Donc voilà. Je ne sais mmh. pas si as bien compris. Donc voilà. Oui, ouais,
0: ouais, je vois. Du coup, allez, euh, je regarde un petit peu qu'est-ce que j'avais prévu après. Euh, yep. Alors, euh, tu nous as un peu parlé bah, du fait que maintenant tu fais du street lifting. Est-ce que. Euh, voilà, tu es quand même assez costaud sur les dips, euh, sur les scène push up euh, Est-ce que, enfin, est que ton passé sportif t'a aidé Je ne sais pas du tout ce que tu as fait, est ce que tu as fait comme sport avant Ou vraiment, qu'est-ce que tu as fait Et est-ce que tu penses que ça t'a aidé dans ta pratique de street streetlifting euh, Du coup, voilà,
1: dis-nous euh, <rire> dis un petit peu plus sur ton euh, historique sportif. <rire> Alors, j'ai fait pas mal d'années de rugby euh, pendant… Fin ma jeunesse entre guillemets, parce que je suis toujours un gamin. <rire> donc j'ai fait euh, quelques années de rugby, et euh, c'est tout ce que j'ai fait en fait. J'ai fait un peu de gymnastique en club, mais c'était en loisir, donc j'étais libre de faire ce que je veux. Mm -hmm. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me lester d'ailleurs, euh, parce que je voyais qu'il y avait des poids qui traînaient, donc j'ai utilisé euh, les poids. Euh, après, euh, en début secondaire, euh, j'ai commencé à faire euh, des pompes et abdos, et c'est à partir de là que j'ai commencé à traficoter ma balançoire, faire une barre de traction.
0: Ouais.
1: C'est là que, là Et que euh, ça. vous avez de la muscu au rugby ou du développé couché, des, des trucs à faire pour un petit peu vous renforcer, non euh, Ben bah écoute, en fait, euh, j'ai arrêté. Il euh, oh, y, y a pas mal de temps quand même, hein, donc c'était un niveau euh, où on était. Euh, allez, je devais avoir quoi euh, 15 ans je crois quand j'ai arrêté donc euh, il n'y avait pas tant de musculation que ça c'était surtout du poids de corps et mm -hmm. euh, c'était sur le terrain quoi donc euh, ouais. on se renforçait sur le terrain, mais c'est tout
0: ouais donc des pompes, des, des, des sauts des, des genres de choses quoi ouais du coup en fait tu n'as pas vraiment eu de passe d'historique sportif qui aurait pu euh, vraiment faciliter ton ton, ton explosion en, en streetlifting et euh, bah, du coup un peu Qu'est-ce que tu as fait en streetlifting Enfin, comment t'es rentré déjà comment t'es passé de faire des pompes euh, chez toi et des tractions euh, dans ton jardin à ah, je veux faire du streetlifting, euh, je veux me lester et je veux faire des, des gros, des, gro des grosses charges en dips et en traction, quoi.
1: Comment c'est un peu, euh, es un peu passé de l'un à l'autre Bah, écoute, en fait, euh, j'ai eu de la chance parce que j'ai commencé le le street, je suis passé un peu partout, euh, tous les, tous les, toutes les parties du street. Donc mmh. ça, ça veut dire, il y avait euh, le set and rep que j'ai fait, il y a donc faire un maximum de répétitions de poids de corps et faire des sets, euh, par exemple enchaîner euh, muscle, traction, dips, etc., donc plus de l'endurance. Mmh. J'ai fait des planches aussi, bon ça, ça a été plus court parce que ça m'a vite saoulé. <rire> <rire> Euh, ensuite, ouais, j'ai fait le, j'ai fait street lifting. Euh, la seule partie que je n'ai pas faite, c'était le freestyle, parce que euh, j'ai commencé à monter en poids assez vite et euh, putain grand, aussi. Que, ouais, donc, ouais, ouais. Pas... donc euh... je ne veux pas prendre de risques. Euh, j'ai surtout pas envie de me blesser. J'ai envie de durer dans le temps, donc euh, je me suis dit, je laisse ça, je laisse ça à d'autres personnes, euh, pas moi. <rire> donc, donc, voilà. Après, euh, donc ouais, j'ai commencé par le 7NREP. rep. Euh, donc j'ai fait ça pendant deux ans il me semble euh, c'est quoi ton à l'époque
0: ta, ta meilleure série de traction
1: euh, donc la meilleure série de traction quand j'ai quand j'étais à la gym donc c'était pendant mes deux périodes de mmh. enfin pendant ma période de cette reps donc deux ans mmh. j'avais fait, il me semble un triplé à 20 kg, 20 25 kg. ouais et en reps en fait,
0: et en rep, qu'est-ce que ça faisait donner Genre, euh, je veux dire, euh, pas lesté, tu
1: vois avais pas Ah un... euh, J'étais en poids de corps, j'étais à, à 28, je crois, 28 tractions en dead-stop, donc avec une pause euh, d'une seconde en bas. Mais euh, je, je, je tuais vraiment euh, les tractions. Et, et justement, le pire, c'est qu'à ce moment-là, euh, je faisais tout ce qui était dips et tout, je m'en foutais, je m'en foutais. Franchement, c'était juste tractions. Muscle up, euh, je voulais le rendre plus clean. J'ai eu la chance euh, d'avoir de l'aide avec mon, mon coach en gymnastique qui m'avait rendu plus clean. Et à partir de là, je n'ai pas arrêté de tuer les muscle up, les tractions. Et c'est vraiment, à partir de là, je pense que c'est parti, euh, parti de ma passion pour le strict. Voilà. T'es
0: un costaud les 20
1: tractions. <rire> ouais, mais c'est plus pareil maintenant, t'inquiète. Euh... Non, non, mais plus on prend du poids, plus c'est compliqué de, de réaliser les tractions, donc... <rire>
0: Euh, voilà, puis euh, je dois dire que si, si on fait des tractions maintenant, j'ai parfois l'impression que c'est plus difficile au niveau du grip qu'en fin de compte qu'au niveau de se soulever, ça carcasse jusqu'au-dessus de la barre. Ouais. Une, fois que tu pèses, ouais. une,
1: une fois que tu pèses un certain poids, euh, ouf. La, la, si dernière, tu... la, la dernière fois que j'avais fait un max de traction, c'était au championnat national. Donc l'année mmh. passée, j'étais à un 90 kg. Et j'avais fait 30 en dead stop mais mais après euh, muscle up euh, j'étais éclaté euh, parce que c'était vraiment l'explosivité c'est là où j'ai pris un tarif en fait hein. donc, euh, donc voilà. costaud ça ah, et puis et maintenant en traction je veux dire à peu près en traction LST, t'en es où euh, donc avant le confinement j'étais à une traction à 70 kg euh, C'est devenu mon point faible, en fait, euh, <rire> l'attraction. Je suis un peu dégoûté, mais j'y travaille. C'est parce qu'en fait, j'ai découvert tout ce qui était dips. Et malheureusement, je me suis contenté de focus, 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 focus. Et j'ai mis trop de côté les tractions. Donc seulement maintenant, je commence à récupérer doucement mon retard. Mais, mais voilà.
0: Et du coup, euh, <rire> le fait que tu sois fort en poussée et... Euh moins fort en tirer va tout doucement m'amener vers ta première expérience en powerlifting alors oh, euh, et, et, explique moi un petit peu explique nous comment un petit peu s'est passé ton premier mythe euh, ce que tu en as pensé et donne un petit peu tes perfs euh, que les gens puissent se dire tu vois genre en, en streetlifting savoir ce que ça pourrait donner euh, du coup en powerlifting donc euh,
1: voilà donc euh, en fait euh, j'avais la chance de faire déjà du squat donc au niveau du squat, c'était, je, je, pour ne pas me vanter, je pense que c'était normal, une perf enfin, assez correcte en mon powerlifting mm -hmm. pour une première compétition. Euh, j'ai tapé, donc je vais les dire dans l'ordre, j'ai tapé 185 kg en squat à la compétition. Mm -hmm. euh, au niveau du bench, j'ai tapé un bench à 150. Ça bon ce bench. Je pas vu été... le squat, mais j'ai vu le bench, j'étais « what ?» <rire> Ah, j'étais vraiment hyper content. C'était. Ben, D'ailleurs, je suis là maintenant. J'adore le bench parce que justement, c'est un exo que je performe. Donc, je suis hyper, euh, hyper content quand j'en fais. Euh, ensuite, <rire> que dire sur mon deadlift <rire> euh, Non, non. non c'est c'est vraiment la, la performance. Je dirais que je suis le plus satisfait parce que malgré euh, le tout le mal que j'ai eu à me préparer pour le deadlift, parce que euh, j'avais une mauvaise exécution. J'ai quand même réussi à PR en deadlift, j'ai fait 205 en deadlift. Et bon, voilà quoi. Par rapport au reste, c'est vrai que c'est un peu désolant, mais bon. Et du coup, ça te fait un total de combien, tout ça 540, il me semble, non 500, ouais, 540, il me semble. Ouais, c'est pas mal pour une première compète, franchement, euh, pas mal, pas mal du tout. Le plus impressionnant reste quand même le bench,
0: je trouve. Euh, ça... <rire> si je pouvais avoir un bench comme ça, je serais un homme heureux.
1: <rire> euh, je stagne. Chacun a ses points fort, je pense. Et regarde-moi, je suis plutôt normal en squat. Ok, je suis bon en pousser, mais au niveau du tirage, je, je, le pire, c'est que je ne pense, je ne sais même pas d'où viendrait mon point faible, parce que euh, au ouais. niveau du soulevé de terre, euh, j'étais quand même, euh, je sais pas, je ne sais pas. Peut-être juste le,
0: le fait d'utiliser la barre, il faudrait tester un petit peu, enfin, euh, il faudrait voir un petit peu comment tu bouges en, en vrai, il y a peut-être des petits ajustements à faire, et, et voilà. Euh, est-ce que tu trouves que ta préparation euh, pour le meet a été facilitée un petit peu par le fait que tu sois euh, un street lifter, ou est-ce que tu penses que tu as peut-être euh, avant te préparer pour le powerlifting, tu as peut-être dû passer par une phase un peu moins street plus orientée, euh, barbell work, et euh, puis seulement transitionner vers une préparation vers la compétition au powerlifting, Où tu penses qu'il y a eu euh, un très bon transfert en fait, de ton street lifting vers directement la préparation
1: au powerlifting euh, Je dirais que j'ai quand même eu un bon transfert, euh, le squat je faisais déjà, donc euh, en soi mmh. c'est comme s'il n'y avait pas de souci pour ça, le bench, ben bah, j'ai eu un transfert énorme, c'était vraiment cheaté, Ça, mmh. j'étais content. Et euh, par contre, je dirais que au niveau du soulevé de terre, je pense que euh, j'ai mal euh, prévu. Euh, je me suis mal, en fait, je crois que ouais, c'est vrai, je me suis mal euh, préparé plus tôt avant ma préparation. J'aurais peut-être dû commencer à m'informer d'abord ce mouvement plutôt que de charger comme un gros port euh, directement. Et c'est à cause de ça que je me suis, euh, je me suis défoncé le bas du dos. Donc euh, mmh. voilà.
0: Yep, yep. Euh, ouais, surtout qu'en général,
1: le deadlift, Enfin, bon,
0: en tout cas, je pense que euh, le deadlift, euh, en tout cas, il est, pour l'apprendre, vaut mieux, je veux dire, des, des bas pourcentages, des séries relativement courtes, et euh, quitte à avoir pas trop de récupération, en tout cas, euh, ça te permet de bien ancrer la technique, genre euh, travailler à 70, euh, 60, 70%, et juste pour apprendre la technique, euh, même si on est capable de faire beaucoup plus lourd, et de semaine en semaine augmenter un petit peu, c'est vrai que ça peut peut-être plus être intéressant de, de le faire, mais voilà. Euh... Et du coup, après, est-ce que tu as fait ta préparation pour le lifting Est-ce qu'il y a eu un bon transfert quand tu es repassé au street lifting Du coup, est-ce que tes performances je ne en traction, euh, en deep, c'était euh, plus importante Enfin, le squat, ben, forcément, ça, comme tu le pratiques dans les deux cas, il n'y a pas de souci. Mais euh, quant aux autres lifts, est-ce que tu as eu un bon transfert Après,
1: euh... Pour reprendre au niveau du squat Ouh. génial on l'a encore perdu j'avais plus euh, la même euh, entre guillemets pour euh, pour aller faire du squat j'en ai je crois que j'ai eu ma dose de squat euh, <rire> durant cette préparation. et je pense que faire une petite pause euh, ça m'aurait bien fait ça m'aurait fait du bien mais vu que j'ai arrêté mon euh, coaching euh, avec euh, Morgane, que tu connais, ouais. euh, je pense que je me, suis mal, euh, je me suis mal récupéré sur mes pattes, entre guillemets, euh, mm -hmm. pour me relancer correctement. J'aurais peut-être dû euh, comment dire, continuer à me faire gérer durant ma reprise de street et continuer par moi-même par après. Ouais. Mais, euh, euh, donc ça, c'était au niveau du squat. Ensuite, au niveau des tractions, là, je t'avoue que j'étais hyper content quand même parce que euh, durant ma prépa, le tra les tractions ne faisaient que descendre, que descendre, mmh. que descendre, que descendre. Parce que j'ai pris euh, pas mal de poids quand même. Et euh, mmh. surtout que ma fréquence au niveau des tractions n'était euh, était, euh, était pas si élevée que ça, si, si je me rappelle bien. Donc voilà. Monsieur j'avais tout perdu. J'ai tout perdu. Euh, C'est que... fort
0: technique aussi, je pense. Donc, euh, si tu ne pratiques pas... Euh...
1: Surtout que de base, il me semble que j'avais arrêté pendant deux mois avant de commencer ma préparation Power. Donc je faisais que traction Deep Squat et j'avais arrêté totalement mon setup, mais mm -hmm. tout en continuant à prendre du poids.
0: Donc,
1: <rire> euh, donc, ah, ouais, génial. Et tu as, euh, as
0: pris combien de kilos sur euh, cette phase de préparation
1: Oui, sur la phase de préparation. Vraiment, je dirais euh, ouais, un bon euh, 4-5 kilos, il me semble, je pense. Il y a moyen
0: comment tu as pris ça parce que
1: je t'avoue euh, qu ici euh,
0: il m'a fallu
1: vraiment, vraiment
0: pour 3 kilos il m'a fallu euh, il m'a fallu 6 mois
1: euh, je suis quelqu'un qui, enfin, qui a un corps qui sèche vite et mm -hmm. qui euh, euh, ici par exemple j'occupais occupé de faire beaucoup beaucoup de cardio en, en fin de mes séances et je vois déjà euh, une différence sur mon physique euh, alors que euh, niveau bouffe tout ce que j'ai fait c'est Stopper les sodas et mmh. euh, nous résume à un cheat, meal par, euh, un cheat day par, euh, par week-end et encore peut-être même un petit truc sur, sur le soir, mais c'est tout tu vois. <rire> ouais,
0: c'est vrai que du coup, euh, si allez après tu aimes bien manger, tu aimes bien te faire plaisir aussi. Donc, euh, puis ouais, j'imagine que quand tu es passé en lifting, tu avais peut-être moins de volume euh, total sur euh, ton entraînement. Parce que forcément, l'intensité est montée, du coup, le volume a diminué. J'imagine que tu as aussi un peu moins cette dépense qui est plutôt liée au fait de faire du volume.
1: Ah, c'est surtout que j'ai remarqué qu'avant, en street, j'avais faim. Je suis quelqu'un qui a beaucoup faim, qui mange beaucoup. tu vois. Mm -hmm. Mais avec la prépa de power, je te jure, je te promets, je suis devenu un gros porc. Mais je mangeais tout le temps, tout en faim. J'avais tout le temps faim.
0: Non, je, je sais ce que c'est parce que… Euh... Allez, je me rappelle que mes, mes semaines d'overreach, du coup, les semaines où j'étais le, le plus lourd sur mes squats, euh, je commençais le lundi avec mes squats et il se trouve que je devais manger. Euh, donc, la dernière semaine que j'ai eue comme ça, j'ai dû faire trois jours de ma semaine à 7, à, à 6000 calories que pour avoir assez d'énergie que, euh, que pour terminer la, 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 la semaine. Et le goût, je comprends tellement parce qu'à un moment, les poids deviennent tellement importants que le nerveux prend un coup, mais je sais pas, ça ouvre une fenêtre et genre on a un
1: trou noir, tu vois, on doit avaler, ouais, avaler, avaler.
0: C'est incroyable quoi.
1: Euh, le pire c'est que moi je me rendais pas compte. Enfin, on s'en rend pas compte quand on Tu vois, même ma famille elle me disait euh, tu me coûtes cher quoi. On préfère t'avoir en photo qu'à table quoi. <rire> Comme disent mes parents, il vaut mieux te tuer que te nourrir. Ouais c'est ça. Ah ouais, non c'est. C'était dingue. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué durant ma prépa. Euh, sinon, après, euh, ouais, je dirais… Donc, attends, hein. je vais revenir à ta question parce que je m'éloigne du sujet. <rire> ouais, on s'éloigne, on s'éloigne. <rire> euh, donc, c'était le transfert du power vers le street. Yep. Donc, le ça sport… Tu avais des et tu disais que ça, c'était plutôt surpris. Ouais, parce que bah, du coup, en fait, dès que ma prépa de power était terminée, j'ai commencé à, à reprendre le cardio à reprendre une activité euh, plus élevée dans, dans, dans le volume. Mm -hmm. Et là, euh, là j'ai senti que mon corps se réhabituait à, à se porter, tu vois. Je sais pas si tu ouais. vois ce que je veux dire. Mm -hmm. Donc, au euh, niveau-là, j'ai vraiment senti que je me sentais de plus en plus à l'aise. Les charges sont montées doucement. Mais, euh, mais au final, là, ici, je suis revenu à un niveau, euh, à mon même niveau qu'avant. Mm -hmm. euh, j'ai même un peu progressé. Je n'ai pas vu le confinement ici et les conditions dans lesquelles je m'entraîne. Voilà. Ouais. Euh, mais bon, euh, donc au niveau du... des tractions, j'ai quand même bien récupéré, mais euh, il mais y a encore du taf. Et par contre, au niveau des dips, j'ai euh, vraiment ressenti un bon transfert du bench vers mes dips. Ouais. Des ouais, et du coup, il y,
0: aurait un, il y a un transfert des dips vers le bench, mais aussi du bench vers le dips. Voilà,
1: du coup. Euh... Oh, ouais, ouais, ouais. Je, au début je me disais pendant ma prépa en fait j'ai continué euh, à faire des dips lestés et du bench parce que je voulais quand même continuer à maintenir tu vois euh, ouais. un minimum mes perfs et euh, je galérais à faire un, un pendant ma prépa je pense, je pense la dernière fois j'ai dû faire c'était un 6x3 un, un à 95 et après ma prépa euh, j'ai arrêté tout ce qui était power et, et il me oui. semble euh, je tapais euh, ça comme de l'eau, tu vois.
0: Ouais, et après, il y a peut-être vu le fait que tu te fatiguais aussi, peut-être moins sur du coup, les, les powerlifts et que tu avais plus de ressources à louer, entre guillemets, à, à ton streetlifting. Du coup, euh, il faudrait voir si, euh, si tu fais une prépa justement power, est-ce qu'en retirant, du coup, juste pas les, en, en retirant un peu tes, tes streetlifts, du coup, euh, traction et dips, si tu as tant perdu que ça à la fin. Parce qu'alors, tu coup peut-être pas d'intérêt à aller travailler durant ta prépa Power pour allouer plus d'énergie et plus de volume au Power Lift. Et puis, ouais. tu pourrais voir s'il y a un transfert ou pas. quoi.
1: Ouais, c'est clair. Mais ici, je serais vraiment intéressé parce que j'ai un projet de faire une prochaine compète de Power enfin ouais. dès que le confinement sera fini. Donc, euh, j'aimerais vraiment bien refaire une compétition. Euh, parce qu'il y a des pertes, je veux ma revanche. Donc, euh... <rire> Donc ça, ça je veux faire, mais j'hésite, soit une vraie compétition de power donc les trois mouvements, ou soit juste une compétition de bench, mais euh, je, dois, je dois réfléchir. Tu, tu connais mon, mon,
0: mon point de vue là-dessus, euh, c'est les trois mouvements ou c'est rien. Euh, euh, les, les, juste les benchers only, c'est pas les powerlifters, hein. c'est des danseuses.
1: C'est bien, mais bon, je, je vais réfléchir parce que c'est vrai que les trois lifts, c'était quand même, euh, je sais pas, j'aime bien en fait le, le fait de faire des RM et quand tu sais que tu dois tout bombarder sur un événement et tu as trois mouvements où tu dois performer, c'est excitant je trouve. <rire> ouais, ouais, enfin moi je t'avoue que j'avais ma compétition qui était prévue du coup avant-hier,
0: euh, samedi, le 11 avril et euh, j'étais tellement excité de pouvoir la faire et ici, annulé. T Avoue que ah, ouais, ouais. après, de retrouver la motivation de s'entraîner, même si tu sais qu'il va y avoir d'autres compétitions. et Le problème, c'est que tout. Allez, j'aurais peut-être pu en faire une, je parle, le mois prochain, en mai, mais ça sera probablement pas possible. En juin, ben, les examens, du coup, je ne vais pas en faire. Puis, juillet, août, il n'y en aura probablement pas. Donc, euh... oh. on t'a perdu. Ah, c'est en... clair. Ah, tu Et du coup, euh, c'est vrai que c'est hyper excitant, mais euh, il faut quand même savoir vers quoi on se dirige, quoi. J'étais comme une puce, et puis quand le confinement est arrivé, j'étais
1: malheur! Malheur, malheur! Et euh, est -ce, du est-ce que tu m'entends? Excuse-moi. Oui. <rire> non, excuse-moi, c'est parce que j'ai eu mon, mon wifi qui s'était coupé, il s'est rallumé de, de ah, suite. C'est donc... pas grave, vu que je parlais. <rire> euh... <rire> t as, t as... Sinon, euh, c'est quoi ton port lift préféré? Euh, mon. Euh... Le lift que je préfère, alors soit On bench, peut soit du Ah, ok. Parce que je crois, je croyais que tu me demandais mon powerlifter lifter préféré, donc. Euh, ah non. J ai, j ai bah bah tu pourras nous le dire aussi après, hein, Pas de souci. <rire> euh, alors euh, mon lift préféré. Bah franchement, quand j'ai commencé, j'adorais le soulever de terre. Ouais. J'adorais ça. Je trouvais, tu sais, je voyais After Beyond Sound, euh, tout ça, tous les strongman qui qui soulevait des tonnes, je me dis putain, mais c'est un truc de malade, tu vois Et je me dis, c'est juste ouf, parce que tu peux, enfin, c'est vraiment l'exo où tout ton corps, il prend un choc en fait, et je trouvais ça vraiment incroyable, mais maintenant que je fais, <rire> je dirais, j'hésite entre le squat ou le bench, franchement, yeah. j'hésite. Le bench, j'aime vraiment bien, parce que, je performe à chaque fois mais le squat j'aime beaucoup parce que et... je sais pas je sais pas c'est un mouvement j'aime bien
0: <rire> <rire>
1: et voilà du coup euh,
0: tu hésites entre le bench et le squat ok bah du coup euh, parle-nous de ton powerlifter
1: préféré si tu en as un ou de la powerlifteuse euh, bah écoute euh, ici il euh, bah, je vais te dire alors euh, au niveau des femmes, je suis euh, beaucoup Laïa Powerlift, je ne sais pas si tu connais. C'est une française. Moins de 63 kilos, euh, ouais, une française, ouais. Et je trouve qu'elle est, elle est incroyable, cette dame. Mm -hmm. <rire> elle est vraiment dingue. Mais euh, après, au niveau des hommes, ici en Belgique, il y en a un qui m'avait quand même pas mal choqué, c'était, euh, je ne sais pas si tu connais, Olivier Verval. Ouais. Euh, il est vachement énorme quand même. Ouais. Euh, mais après, j'ai suivi ta progression et <rire> ton squat il m'a quand même vachement choqué quoi. Ton squat, euh, <rire> j'ai parce que je te suivais et je me dis bon, il avait, avais posté je crois les 190 et je me dis Putain, il faut que je le rattrape, il faut que je le rattrape. Et puis d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, t'es revenu, t'as tapé un 180. 185 x 8, x 7, Non, non, ce c est...
0: C est... non j du coup j'ai fait ma con... 190 durant ma prep, 192 RPE 9 euh, en compète, je rate les 202 ,5. et c'est vrai qu'en regardant ce n'était pas un choix très malin vu que 192.5 était RPE 9, j'aurais dû viser 200, pas 202.5, euh, ce n'était pas, un... pas quelque chose de très malin, euh, j'aurais peut-être dû un peu plus réfléchir, après, je suis reparti sur une prep et j'ai fait 150 x 12, 160 x 10 Putain. dans les bars. Euh, et puis je suis passé sur le low bar, je fais 185 x 6, pas x 8, euh, qui était clairement euh, submaximal, qui n'était pas un effort max, puis j'ai fait 200 x 5 ah, ça et, euh, ça c'était dingue, m'a, et de euh, 215 x 3. <Ouais>. Ah, le squat a plutôt bien monté et euh, c'est pas pour rien que c'est mon lift préféré. Bien que pour le moment, pendant ce confinement, mon, mon lift préféré en tout cas depuis la semaine dernière, c'est le bench pour le moment. Allez Ouais, après je, je bench 4 jours semaine, je fais de l'overhead press le 5 jour et du floor press le 6 jour.
1: Et, et quoi le, le soulevé de terre là-dedans, alors ton soulevé de terre, parce que tu as quand même un soulevé de terre... Euh... Un doublé à 252,5 il me semble. donc. Euh... Ouais, me le soulever de terre pour le moment, enfin en tout cas, euh, ici
0: je suis ce qu'on appelle dans un bridge block. Et le principe c'est en fait je fais des séries euh, entre 3 et 6 reps, RPE 6 à 7. Et alors euh, j ai, j ai, la semaine dernière j'avais des de récupération 90 secondes, cette semaine 60 secondes. Du coup, euh, c'est pas évident, c'est plutôt cardio-technique plutôt que euh, vraiment euh, lourd pour le moment. C'est histoire de me remettre dedans, de travailler un peu différemment. Genre, j'ai un petit peu de strongman, du coup euh, après je pars sur une petite phase d'hypertrophie et j'attaque. Je pense faire une compète le 20, il y a les championnats de ligue francophone fin septembre. Je pense faire ceux-là. j'ai envie d'en faire fin une. Fin euh... septembre, il y a une compétition port ouais je t'enverrai le calendrier si tu veux qu'on regarde. Euh, parce que je pense que je vais en faire une fin septembre, il y a les championnats de ligue. Du coup, euh, je me dis que c'est là, ça serait bien. Ce serait le moment de, de se donner. Surtout que ça laissera un peu le temps, de la rouverture pour se réentraîner correctement. Donc, euh, voilà. Ah,
1: c'est clair. <rire> Mais, euh, ouais, je devrais voir aussi pour faire une des, dans ces eaux-là. Alors, je l'envoie. Je Ça va, ça va. Du coup,
0: euh, Olivier Verval, euh, au niveau francof, euh, francof, euh, belge, pardon, parce que c'est quand même un, un irlandophone. Et euh, en international En international, t'en as un
1: euh, bon, Internationale, euh, il y a quand même pas mal, hein <rire> Alors, bon, c'est lui que j'adore plus que tout. Bon, euh, il va être, on va peut-être me critiquer parce que voilà, c'est un dopé. Mais euh, j'aime beaucoup euh, Larry Wills. <rire> ouais. Je le sentais <rire> arrivé <rire> J'aime énormément parce que, je sais pas, je sens que j'ai la même passion que lui à, à faire des PR et… C'est incroyable, c'est vraiment incroyable, surtout lui il a le physique, euh, je dirais, euh, vraiment parfait pour faire pour performer, donc, euh, donc ça, ça, ça c'est assez dingue. Euh, après, il y en a deux qui me choquent énormément, c'est Jamal Browner, je ne sais pas si tu connais. Oui, si, un deadlift à uh, 1000 pounds, 1000
0: pounds. Euh, le deadlift, je pense il est, en, il est en, 100, en moins de 110 kilos, enfin en, en ouais. 110 kilos. Et il a le record euh, au deadlift au total, le all-time world record, c'est une sacrée brute. Euh, ouais, je pense qu'il a un deadlift à plus de 400 kilos pour un type qui pèse euh, 110 kilos, quoi. Ouais, Et je pense qu'il a pris le record de Yuri Belkin, avant c'était le
1: record de Belkin, je crois. Euh, Belkin, euh, il n'a il a pas tapé euh, 400, il a tenté 470, il me semble, hein non Il n'avait pas tenté 470 en sumo Ça me paraît un peu gros. Mais il l'a fait là, il l'a fait là.
0: Ouais, je t'avoue que je ne sais pas du tout. Belkin, je sais que quand il font en général ses compétitions, je sais qu'il délifte 400 kg, sumo, mot, beltless. Ouais. <rire> lui, lui. A mais uh, Jamal, uh, c'est aussi une sacrée, sacrée brute. Mais uh, ah. que du
1: muscle aussi. Hein. Ouais, ouais, mais il y en a un que je suis aussi, mais lui. Lui, c'est un peu abusé aussi, tu as l'impression qu'il va, il va craquer quand, quand il fait son deadlift, c'est docteur Deadlift, je ne sais pas si tu connais docteur ouais. Deadlift Yep, Roulam. Oulam. Ouais, ouais. 440 il me semble, hein, il l'a tapé. Ouais. et lui c'est en moins de 100 kg qu'il est, la plupart du temps, euh,
0: est, qui est coaché par Tom Martin, euh, qui est un ancien record, du man, un record man du monde en powerlifting en IPF lui. Du coup, euh, ouais, là, on vient de citer quelques euh, quelques lifteurs balèzes, tous dans ah, les oui, 400 kg, parce que Larry Wills qui l'a passé à euh, 400 kg, euh, Jamal aussi, qui <rire> est
1: willam aussi, et même Tom euh, Tom Martin. Du coup, euh, que, ouais. ouais, ouais. Et le pire. Tom Martin, il l'a tapé en conventionnel, il me semble non. Il tape non, il a tapé. Je pense que oui, mais il tape à peu près autant en conventionnel qu'en sumo,
0: je pense. Ça dépend parce que, il... en fait, je pense que, euh, de ce que j'ai compris, c'est Tom Martin qui coach Kaylor roulam et c'est Kaylor roulam qui coach le deadlift de Tom Martin.
1: Non, plus rien.
0: En tout cas, je sais qu'à une époque, c'était le cas, surtout quand Tom Martin s'entraînait pour le hybride showdown, dans lequel il s'est blessé d'ailleurs. <rire> il s'est rupturé le triceps euh, sur un squat. Ah, mais... <rire> sur une... ah, mais... Ouais. Cool, voilà ce que les stéroïdes, les, les produits anabolisants font à votre corps, hein, fragilisation des tendons et voilà, <rire> c'est comme quoi sur un mmh. squat, euh, quand t'as 400 kg chargés sur une barre, euh, tous les détails ça compte.
1: Hein. Après euh, au niveau des femmes, à l'international je dirais, bah, justement vu qu'on parle du hybride performance, ouais. euh, Steffi Cohen, Stephie ah. Cohen. Quand on ne pas parler d'elle je trouve, euh, elle, est, elle est quand même euh, incroyable aussi. Hein. Comment ne pas parler d'elle Tu devrais dire comment ne pas parler de lui Ouais, ouais, ça. <rire> ouais, On ne va pas parler de son physique, mais <rire> c'est vrai que... c'est quand même un monstre. Je suis, je suis désolé, mais, mais même, ah. même si son si physique a abusé, c'est un monstre. C'est vrai qu'il y a les plus balèges que son mec, je pense, physiquement. <rire> euh, ouais, mais c'est. Enfin, c'est Denbo aussi. Et...
0: Enfin, il soulève pépère, Enfin, j'ai envie de dire, il, il, à chaque fois, il pillard, mais je pense qu'il ne s'entraîne pas non plus euh, énormément pour euh, être au sommet de ses perfs. Je pense qu'il gère aussi un
1: peu tout ce qui est côté business, au euh, niveau hybride,
0: Parce que là, ce que ce fait, fait plus, euh,
1: Quoi Il s'appelle Aiden Bowen, non C'est ça, ça. c'est Ouais, ouais c'est ça. J'étais mais... j'aime bien, j'aime vraiment bien suivre l'actualité du powerlifting. Euh... C'est ça que j'aime bien, c'est que ça se ressemble au street, sauf que c'est beaucoup plus connu. <rire> ouais, je t'avoue
0: que je ne sais pas du tout. Est-ce qu'en est qu street, il y avait un peu des, des figures euh, comme ça Des, des figures, genre. Euh, parce que c'est déjà un sport qui n'est pas hyper médiatisé, qui n'est pas hyper connu. Déjà que le powerlifting ne l'est pas, hein, mais euh, le streetlifting, c'est ce euh, encore pire, j'ai envie de dire. Ah,
1: mais le rêve, je pense, pour les street lifters, ce serait que ce soit euh, considéré comme le powerlifting, avec plus de, de compétitions, euh, des vraies fédérations, ouais. parce qu'ici, en Belgique, il n'y en a aucune. En France, il y en a une. Mais en, en Espagne aussi, mais ici, il n'y a pas. Mmh. Euh, c'est vrai Là où, où c'est mieux connu, c'est en, en Russie. Dans, tout, dans, dans tous les pays de l'Est. Euh, c'est euh, ouais, de là-bas que ça vient, là, à la base, non Je pense. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Là-bas, euh, mais là-bas, tu as des beaux cochons aussi. Hein. Ouais, <rire> ouais
0: euh, après, euh, voilà, quand tu as, des, quand as un, pa un pays qui fabrique des, des produits euh, des produits dopants, forcément, euh, un... ouais, quand, quand c'est presque légal là-bas, euh, <rire> tu n'as qu'à aller. Euh, euh, J'ai envie de dire, tu peux acheter ça presque comme si tu la boulangerie, donc euh, c'est un, un peu différent. Et puis, en parle ouvertement, donc euh...
1: <rire> voilà. Non, ça... Ça, c'est vrai que c'est dingue euh, à ce niveau-là, mais après, pour revenir à ce que tu disais, s'il y a des icônes, alors je dirais, euh, oui, 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 il y a des icônes, mais après, euh, vu que c'est tout nouveau, euh, tu sais que tu peux progresser, par exemple, à 100 kg dips, euh, il y a deux ans, c'était euh, énorme, c'était un truc de malade, tu vois, tandis que maintenant, à 100 kg dips, même quelqu'un qui fait pas, allez, euh, imaginons euh, qu'il fait quelqu'un qui fait 70 kg doit savoir taper une dip à 100, quasi tu vois. C'est chaud, chaud, mais ouais. euh, ça, je pense que aussi, c'est le
0: cas. C'est aussi le cas en powerlifting, euh, notamment. Je regarde parce qu'on est tous les deux en moins de 105, du coup, euh, c'est plutôt la catégorie qui nous intéresse. Euh, en 2018, je pense que le, le record du monde en squat était autour de 330. Maintenant, il est autour de 347,5-350 kg. Euh, ça fait déjà quasi 20 kg en... Ben, en, fait, en 2019, puisqu'il n'y a, a pas eu de compétition internationale en 2020. Euh, c'était aux Europe, c'était n'importe quoi. Le bench, je pense que c'est à peu près similaire, mais le deadlift c'est passé de 330 kg à 335 à 360 quoi. C est, c est... Ah non, à plus de 400 kg puisqu'il y a eu euh, pas, pas Dr. Deadlift mais Mister Deadlift qui a pris leur le corps entre-temps. Euh, Christophe, euh... j'ai oublié le nom, c'est un nom... Euh... <rire> c'est quoi un nom ah. et, euh, ça, Le niveau en, en, en un an et demi, deux ans a vraiment euh, est monté en flèche quoi. C'est clair, je pense que tous les, les sports de force... L'altérophilie c'est inverse, tu vois. En deux ans, c'est les dernières années le niveau parce qu'ils ont fait beaucoup plus attention au dopage, c'est bah, vraiment vraiment diminué. Sauf dans deux catégories de poids, les moins de et les plus de 109. Enfin, mais c'est lié à d'autres à d'autres choses à mon avis. Quand c'est l'Iran, la Chine et la Géorgie qui dominent. Bon,
1: voilà. ouais, ouais, J'ai vu, euh, comment il s'appelle Tada, tu a tapé 200, 260 en Clean and
0: Jerk, c'est si possible Donc, euh, 220 à l'arraché et 264 en Clean and Jerk.
1: Purée, ça s'abusait Et d'une facilité, <rire> c'est ça qui est déconcertant. Est... Après, c'est assez drôle parce que le type,
0: euh, en 2013, il est suspendu pendant deux ans pour usage de produits dopants. Il mmh. revient, du coup, il est censé être propre et il
1: était encore plus fort. Magique. Euh, euh, Magique. Il, il trouve des astuces hein, c'est tout hein.
0: Ouais, à, à mon avis euh, il dort plus, il mange mieux et il s'entraîne
1: intelligemment c'est tout, <rire> tout ce qu'il a besoin ça. <rire> euh, après, ouais, donc, ça justement c'est ce qui je pense qui pourrait manquer en, en street c'est qu'il qu n'y ait pas de contrôle de, de dopage justement parce que par exemple ici il y a des world records qui ont été euh, établis ou ouais. qu'on euh, le sait, il euh, y a du dopage comme dans tous les sports, tu vois mais et, surtout quand ouais. tu le vois, c'est vraiment abusé.
0: Et, et ça, et ça, ça vient peut-être du fait qu'il n'y a, a pas de fédération déjà dans, dans nos pays. Du coup, s'il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de compétition qui soit officielle, je veux dire, s'il n'y a pas de compétition qui est officielle, euh, ben, du coup, il ne peut pas avoir de descente, de contrôle anti-dopage, enfin, s'il pourrait en avoir. Donc cas, c'est plus facile quand les, les, les compétitions sont listées sur le calendrier officiel, qui est rendu à l'avance et durant lesquelles, ben, on peut organiser plus facilement ces contrôles antidopage. Voilà. Euh, et ensuite, si, y a, y a, y a, je pense qu'il y a bien une fédération internationale, par contre. Oui. Est-ce qu'elle est reconnue par lama, du coup, l'Agence mondiale antidopage Si elle est reconnue par euh, l'Agence la, la mondiale, antidopage, si par l mondiale antidopage, ben euh, déjà, il euh, y aura jamais de contre euh, a priori pas de contrôle en tout cas, sauf si le pays décide d'organiser des contrôles, mais vu qu'en général, ces pays-là, c'est plutôt, j'imagine, les présidents, c'est plutôt des sombres monsieur d'Europe de, de, de l'Est euh, ou limite d'Asie de l'Ouest, du coup, euh, je pense que c'est un peu inhérent en fait, au sport, tant qu'il y aura... Faut, entre guillemets, je pense que pour être plus reconnu... Ils devraient pouvoir se dire, euh, allez, on, on franchit le pas, on se fait reconnaître comme fédération internationale, mais du coup, ça les expose aussi à des contrôles antidopage, et donc à des contrôles, et l'image du sport risque d'en prendre un sacré
1: coup, quoi. Je sais pas. Ouais, c'est clair, ce truc, c'est un nouveau sport. Je pense que s'ils apprennent que les meilleurs sont tous dopés, <rire> ça leur ouais. fera un peu mal au cul. <rire> ouais, je, euh... je pense vraiment qu'il peut, il peut y avoir des, des performances incroyables naturellement. Mais par exemple, je vais, prendre, je vais dénoncer la personne, mais bon, c'est un Russe, il ne regardera pas. <rire> c'est euh, Mathieu Zlad, c'est un, un Russe qui tape, euh, le mec il a 19 ans, il a mon âge, uh -huh. il tape une dips à, à 195 kilos, euh, et euh, il est passé euh, d'une dips à, à 180 à 195 en 3 semaines. C'est juste pas possible. Je peux ouais, pas et je te jure, hein, trois semaines, tu vois, je vais t'envoyer son profil par après, et tu verras que le mec, il a ça, il a une traction à 120, alors que, euh, alors qu'il était à, à quoi À 100 il y a, il y a quelques mois. C'est juste impossible, tu vois. Tu vois qu'il y a des performances qui sont impossibles, clairement, en si peu de temps, en tout cas.
0: Après, euh, comme... enfin, dans ces pays-là, c'est plus culturel aussi, il y a plein d'autres trucs, du coup, hein. voilà. Et... Euh... Je sais que tu as organisé une compétition, ça s'est plutôt bien passé, euh, tout le monde était très content et je pense que vous étiez génial. Vous ne pensez pas que vous pourriez un peu créer cette euh, fédération en Belgique Vous avez déjà pensé
1: euh, Alors ici on a discuté avec Alex et Albert, donc, euh, qui ont été les deux organisateurs avec moi. Euh, on a discuté pour organiser d'autres événements, donc ici on a comme projet de créer euh, d'autres événements euh, ici déjà en cours de fin d'année. Mais créer une fédération, on n'en a pas encore vraiment discuté. C'est à voir. Mais euh, tout ce que nous au niveau compétition, on serait prêt à vraiment organiser. Mais directement, je pense que c'est pas mal d'administratif. Euh, c'est ça qui va qui va être compliqué, euh, je pense, pour nous.
0: Ah mais il faudrait peut-être se renseigner. Ça vaut peut-être la peine. Enfin, en tout cas. Euh... Après, euh, je pense que discuter des avec les gens, les Belges qui pourraient être là, ça pourrait être sympa. Il y aura des gens qui seraient intéressés de, de se lancer là-dedans ou qui ont peut-être les ressources, euh, euh, je ne sais pas, en temps, en matériel, que pour avoir l'envie de lancer ça. Du
1: coup, euh,
0: ça peut être une idée, non
1: Après, euh, oui, c'est clair que ça, ça, oui, serait une bonne idée. Mais ici, nous sommes déjà, euh, ça, j'avais appelé de le préciser, on est déjà partenaire de la Fédération internationale. Donc,. Ah. Avec, euh, que c'est un bon cap. Après ici, euh, ils veulent que euh, nous soyons plus que ça, donc euh, juge euh, reconnu euh, par la fédération. Sauf que euh, les épreuves euh, que cette fédération nous propose euh, ne nous conviennent pas. <rire> As un peu, euh, bah, par exemple, euh, normalement pour faire ta traction, tu, tu passes le manteau au-dessus, tu redescends et c'est validé, tu vois. Ouais. Tandis que là, là ils imposent de faire une pause d'une seconde en haut, euh, donc euh, ici, ouais. euh, avec le pont dessus. La dips, ils imposent de faire une pause à 90 degrés et de remonter et il n'y a pas de squat. Donc euh, ah il oui. n'y a, a pas de squat, donc voilà,
0: ouais, c'est juste avec ouais, oui. la Moi j'ai toujours en tête de streetlifting avec les, les, les squats et du coup d'où ça vient cette histoire de mettre des squats si la fédération internationale je ne l'aimais pas
1: Bah écoute, euh, c'est venu, euh, je dirais, c'est à cause en partie des allemands, <rire> Les Allemands ont, ont vraiment apporté euh, le squat euh, à fond, d'ailleurs. Euh, Je sais pas si tu suis un peu, euh, pas du tout. Pas trop, pas trop. Enfin,
0: pour pas presque pas, pas dire euh, pas du tout.
1: Ouais, ouais, bon, c'est normal. Hein, chacun, chacun sa discipline. Mais euh, les Allemands, c'est ceux qui sont les plus chauds en squat. C'est ceux qui l'ont introduit, surtout. <rire> Et ils disent, que, voilà, c'est bien de, de faire M. Love Traction Dips, mais c'est mieux d'être complet. Parce que normalement, dans le street, tu dois faire les jambes au poids de corps, faire des squats au poids de corps. Et ben, là, ici, la version lestée, c'est du squat, euh, squat c'est tout. Ouais. Et euh... je, trouve ça, je trouve ça plus normal et je trouve ça mieux. Ça, ça challenge un peu plus aussi. Ça rajoute euh, allez, euh, une épreuve où, où ça peut impressionner les gens Parce que maintenant, euh, tu vas faire une dip à 100, bah, ça ne va plus impressionner. Tandis que pour toi, ça ne t'impressionnera pas, mais tu vas faire un squat à, à 180, ça va être un truc de malade, tu vois Oui, ou...
0: ouais, en lifting, c'est vrai que le squat est moins important et moins poussé qu'en powerlifting, donc euh, de fait, ouais. euh, ça, pour vous, c'est déjà une belle perf, du coup, euh, voilà. Et ouais, ouais. ça veut dire que même de manière générale, pour des non-spécialistes euh, de powerlifting ou même d'haltérophilie, avoir un squat à 180, c'est déjà hein, vraiment
1: plutôt bon, tu vois enfin, En tout cas, ouais, ouais. c'est ce que j'en pense, quoi. Euh, ici, euh, ouais, quand tu penses, euh, nous, bon, ok, c'était la première compète du streetlifting euh, national. Euh, le max qu'on a eu en back squat, c'était celui que coachait euh, Alex, justement, donc Guillaume. Mm -hmm. euh, B, 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 Guillaume, si tu regardes. Et il ferait euh, une euh, compète en, fera en septembre, je pense, ou bon, en octobre. Il est avec vous Ouais. Au Zenith Yep. Allez je vais <rire> Lui <rire> Il a, il, a choqué. il a choqué, ce gars. Et donc, il a fait un squat à combien 180 de poussière 185, je crois. Ouais. Costaud, hein Et puis, il a 10 je crois, un truc du genre. 10 100. ouais. Mais après, il s'était défoncé le pec, donc il n'a pas pu faire plus. <rire> ah, mais bon, c'est quand même sacrément costaud, quoi. C'est clair. Enfin,
0: c'est vrai que... Pouah.
1: Oh. Bon, c'est un, un peu comme toi. Enfin, euh, moi, quand je vois tes perfs, je suis vachement impressionné, mais quand je regarde les miennes, je me dis bah, c'est pas, pas le même niveau, tu vois. Bah, <rire> pas, pas, tu veux que je te le dise, j'ai passé mon premier squat à 180
0: kg il y a fin mars l'an dernier, tu vois. Ouais. et là maintenant, oh. maintenant c'est plus que ton 10 je pense. <rire> ouais. Enfin, en tout cas, en low bar, en high bar, euh, je pense. Enfin, à mon avis, j'espère pouvoir faire un 8 RM en high bar à 180 après, euh, deux mois, après un ou deux mois d'hypertrophie, en fonction de mes prochains cycles. J'espère, on verra. Wow. Ça serait beau, mais on verra, J'y crois pas trop. À mon avis, ce sera plutôt 175
1: que 180. Ouais, et quoi, du coup, tu as, as des objectifs pour fin d'année pour la justement de septembre euh, Dis-nous en plus 640
0: de total assuré. Si, j dit, ici, en avril, je vais faire à peu près entre 620 et 640. Euh, du coup, si je fais en, en septembre, ce sera 640 assuré et euh, 660, si possible. 666, dis... ça serait vraiment beau. Parce que, ce qui voudrait dire euh, quelle perche pour toi euh, Je ne vais pas me rapprocher. Fin, Déjà, assurer un squat à 2,20 en opener d'office. Euh, avoir un bench qui monte, parce qu'en fait c'est surtout ça qui me retient. Donc avoir un bench qui fasse 145 et un deadlift à plus de 600 pounds, du coup euh, 272,5 minimum. Ça se rapproche des 300, hein Yep, mais on va commencer par les 600 pounds. Euh, le, le bench, en vérité, 145, je serais vraiment heureux. Et le squat, je me dis qu'il me faut, euh, pour être heureux, j'aimerais bien entre 2,40, j'aimerais bien au moins 2,40 et me rapprocher de 2,50. Je pense que les 2,40 sont envisageables. Les 2,50 sont peut-être un peu ambitieux, un peu beaucoup, mais les 2,40 sont envisageables. Du coup… Euh, disons, tableau sur 240, 145 et euh, 272,5, ce qui me donnerait un total, attends, je calcule, de 240 plus 145, plus 272,5, ça ferait 257,5, du coup, c'est ce que je te disais, autour de 660.
1: Euh, non. Et du coup, tu aurais droit aux, aux Europes, c'est ça Ben, euh, si, déjà, pour avoir
0: droit aux Europes, ça veut dire que, il y, y a déjà Rémi, euh, Rémi Permentier qui a fait les minima en moins de 105. Du coup, s'il si décide d'y aller, il pourrait y aller. Ensuite, il y a des Flamands, il y en a deux qui sont ah. au moins plus forts que moi. Il y, euh, euh, y a Jochen et puis il y a Thomas Hermans. Euh, du coup, si un de ces deux-là fait plus, il peut décider de prendre la deuxième place, voire de prendre les deux places. Du coup, voilà. Ça veut dire qu'il y a trois personnes qui seraient prioritaires avant moi, surtout que je pense que c'est par ordre. Ensuite, les Europes de powerlifting, rien de dit qu'ils vont être maintenus à cette date-là, ou pas annulés. Parce que ce qui se passe, c'est que les, les mondes, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu, les mondes sont amenés, euh, ouais, rep... sont, sont reportés de juin à début octobre, enfin septembre début octobre. Donc, euh, tu peux pas, je ne pense pas qu'on ferait subir euh, deux compétitions internationales à six semaines, six à sept semaines d'écart. Du coup, il y, a peu, il y a beaucoup de chances qu'ils soient annulés. Donc, euh, voilà. S'ils sont annulés, cela dit, je pense que je repousserai peut-être ma compétition, parce que le but, ce serait typiquement de faire les, les, les minima et de voir si j'aurai de la chance, s'il est possible que je puisse y aller, même si j'en doute, euh, doute et je ne vais pas me mettre ça en tête. Mais si euh, typiquement les Europes sont décalées, je me demande bien si je ne ferai pas peut-être une autre compétition, euh, ou cette compétition-là que je prévois pour fin septembre, début, euh, début décembre. Mais ça, je verrai. Du coup... C'est ça, et puis déjà, euh, ne, pas, ne pas se blesser, ce sera mon objectif principal.
1: Ah, ça me plaît. Parce Mais que là, là, ça arrive dans le sérieux, là, c'était dans le sérieux, là, maintenant.
0: Bah, je commence à avoir des charges un peu plus lourdes, et c'est vrai qu'il faut faire un peu plus gaffe, du coup, euh, ne pas se blesser, ce serait déjà génial. Progresser, ce serait bien. Et enfin, euh, ce serait génial aussi. Et euh, puis, si je dois vraiment atteindre, enfin, si je veux vraiment mon objectif entre 640 et 660, ça, ce sera vraiment la cerise sur le gâteau. Mais si je fais 640, je suis un homme plus qu'heureux parce que euh, ça a quand même été une sacrée année. Quoi. Du coup, je serais quand même heureux, même si je n'atteins pas mes objectifs euh, les plus extrêmes. Euh, bon ça c'est pour moi, à la base c'est toi que j'avais invité et on parle de moi, <rire> du coup euh, pas terrible. Euh, pour ta prochaine compétition de powerlifting, c'est quoi tes objectifs du coup Tu aimerais bien faire tes, avoir tes pillards un peu sur ton squat, reprendre ta revanche sur le bench je pense que tu avais tenté les 160, ouais. et enfin euh, ben, tu as ce délif j'imagine.
1: Et euh, ouais ouais donc, euh, allez pour mon squat, je dirais, euh, sur dépasser les 200, sur et certain. Ouais. Dépasser les 200. Je pense que c'est vraiment un cap euh, que, je dois, que je dois passer. C'est fort psychologique, je pense. Mais euh, je vais tout faire. Je vais faire une grosse phase d'hypertrophie que je vais commencer ici. Et euh, on va essayer d'augmenter mon, mon gros, gros 10 RM.
0: <rire>
1: voilà. C'est ce qu'il faut. faut. Ce qu faut. Ouais. Et euh, par après, mon bench. Euh, ici, d'abord, je vais continuer à forcer à fond sur mes dips. <rire> un bon moment et puis, euh, et puis on va voir si le transfert se fait sur le bench et il faut battre le 160 hein. pour moi c'est l'objectif hein. ouais. et le deadlift euh, deadlift allez pourtant c'est le mouvement apparemment où on peut progresser le plus vite oui mmh. ça dépend enfin ouais c'est possible franchement
0: euh... a priori si c'est celui le moins entraîné c'est clair que c'est celui sur lequel tu aurais le plus de chances de progresser. Donc euh...
1: Je dirais un bon allez, 215, 220 si c'est possible. Je suis à 205, donc 15 kilos en plus, ça ne ferait pas de mal. Ouais, 15 kilos en plus sur les lift, 15 kilos en plus sur le squat et euh, 10 sur le bench. Ce serait bien, ça serait 40 kg en plus au total, ce serait vraiment propre. Non, ouais, non franchement, 500, bah, du coup, ça ferait 580 au total. Ce serait pour moi mal pour euh, une deuxième compétite de power après euh, on va voir si, si je vais continuer le street beaucoup, beaucoup plus longtemps aussi hein. on va voir hein. parce que j'ai euh, un projet euh, j'ai un projet de euh, pour euh, l'année prochaine ou l'année d'après tu vas nous, nous tourner un film de quoi tu vas nous tourner un film de boules tu me l'enverras, hein je suis que le de voir. <rire> Il est fou lui. Non, non. Non, allez. J'aimerais bien faire soit une compétition de body, donc tester, ouais. tester pour faire une vraie sèche, une vraie prise de masse pour voir ce que ça donne. Mm -hmm. euh, J'aimerais bien faire ça et tester une coupette de strongman.
0: <rire> ah ça, le strongman, tu me le dis parce que, à la base, je comptais organiser une pour cette année, mais ça a été un peu short. Et de toute façon, je pense que ça serait vraiment compliqué avec le climat actuel, du coup, euh, voilà. Mais pour 2021, c'est prévu. Tu vas organiser une compète Yep, a priori. Je vais m'arranger pour en organiser une de Strongman.
1: Oh purée, ce serait génial Voilà.
0: Euh... Ben, euh, et après, si tu vois, avec l'organisation que tu as déjà avec l'aide, comment tu as pu organiser ça avec euh, euh, tu vois, tous les contacts que tu as eu par, par l'organisation de ta compétition, ça pourrait peut-être être maître utile euh, si tu veux donner un coup de main, mais on en discutera, euh, on en discutera un peu plus tard. Je me, mettrai à, je me mettrai vraiment à réaliser ça à partir de septembre, euh, du coup pour que ce soit pour l'été, euh, L'été 2021, du coup entre juin et septembre 2021. Quoi.
1: Ah c'est génial. Yep. Il y aura du log. Euh... <rire> il y aura quoi Du log. <rire>
0: ouais, de fait, parce que c'est vraiment mm -hmm. un des livres que je préfère. Euh, du coup il y aura d'office du log. Après savoir ce sera pour des reps ou pour le max White, on verra. Mm -hmm. Mais euh, il y aura ça je prévois. Du coup euh, ce sera ce sera intéressant de de voir. Et du coup le euh, body. Euh, ça, ça c'est
1: vrai que c'est ça... <rire> et euh... C'est choses, chose, hein, mais je me dis, je suis jeune, autant, autant vraiment tester tout. Et s'il y a vraiment un, un, allez, euh, comment dire, une voix qui, qui me plairait le plus, je continuerai là-dedans. Après, personnellement, je me connais et je sais que le body, voilà, c'est un monde où si tu ne te dopes pas, tu ne pourrais pas progresser plus. Sûr. sachant que je veux vraiment la faire naturellement je suis quelqu'un qui est anti produit euh, tout ça donc euh, tout ce qui est euh, body je pense c'est un, un milieu qui est assez sombre donc euh, je veux je veux éviter au maximum de, de passer par là,
0: ouais.
1: là. après euh, je vais, je vais je vais réfléchir euh, je vais réfléchir une fois que j'aurai fait mes, tout ce que tout ce que je veux qu'en compétition je choisirai je choisirai.
0: <rire> après j'ai envie de dire que pour des gens comme nous qui aimons beaucoup manger et euh, manger euh, quand même assez souvent des plats qui nous font plaisir je pense ouais.
1: que le ça nous rendrait bien bien malheureux <rire> ouais, ça, je pense que c'est ça aussi, aussi qu'il qu faut voir c'est que faut voir les points positifs les points négatifs par exemple ici moi euh, allez j'arrive à la salle je suis excité de faire une, une nouvelle perf tu vois tandis que Arrivé, quand je vois mes potes qui font du body et qui arrivent à la salle, qui tapent leur série de 30 reps, de 20 reps, je me dis, putain, mais ils doivent se faire chier, ces gens-là.
0: <rire> ouais, en fait, moi, j'ai fait trois semaines d'hypertrophie, d'IP body. Putain, quoi, ça m'a fait mais
1: chier, 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 franchement.
0: <rire>
1: à la limite, power building, là, je dirais peut-être pas non, tu vois. Power building, c'est déjà ce que, ce que je fais, entre guillemets, street power building, donc... Euh, voilà, Mais faire que du body, que des haltères, que des, que des poulies, c'est vraiment pas une branche, tu vois. Non, franchement, je comprends. Ouais. C'est
0: vrai qu'il y a le délire de, 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 de se dire, je fais une compète et je vois à quoi je peux ressembler, entre guillemets, euh, bien sec, euh, sec comme un chibre, euh, ah, là, haineux et tout, euh, ça peut être chouette de se dire, en plus, ça fait une belle photo euh, pour montrer aux petits-enfants et aux enfants plus tard. Euh... <rire> en disant « Regardez euh, comme j'étais beau,
1: les gars <rire> !» Ouais, c'est vrai. Euh, mais bon, après, après comme je te dis, ce serait un test. Je pense vraiment pas que, que je sois fait pour ça. Euh, donc, euh, je, vais, je vais voir après. Euh, ici, ce que j'aimerais vraiment aussi, c'est tenter le, le log. Yeah. C'est un, un exo qui m'attire énormément. Euh, <rire> surtout que j'ai des avantages au niveau de tout ce qui est poussé en vertical aussi. Donc euh, je me dis il y a moyen que que je puisse utiliser ça pour ça mais après on va voir hein.
0: après euh, pour en avoir déjà fait euh, je suis quelqu'un qui a un bon overhead je dirais j'ai quand même un très bon push press surtout je dirais peut-être pas forcément un bon jerk mais j'ai un très bon push press euh, en général tout ce que j'arrive à m'amener aux épaules je sais le jeter euh, bah en fait avec le log c'est totalement différent j explique euh, c'est en fait, déjà, c'est beaucoup plus gros. Du coup, tu sais, avec une barre, en fait, elle est bien au-dessus de ton, entre guillemets, de tes épaules, tes clavicules. Et du coup, elle s'aide bien au-dessus de ton, de l'avant de ton pied, du coup, enfin, de ton mi-pied. Cool, comme pour un squat, comme pour un deadlift, comme, voilà. Du coup, tu es bien équilibré avec le log, en fait. Comme le diamètre est plus gros, tu es un peu poussé vers l'avant. Et donc, en fait, il y a déjà euh, une composante euh, bien plus grosse. Alors, rien que de le stabiliser, c'est déjà un gros truc. Hein. Et après, quand tu le mets au-dessus de la tête, vu qu'en fait, tu es sur une barre, entre guillemets, tes mains, elles sont là. Alors que le log, il peut, il peut tourner d'avant en arrière comme ça. Et du coup, il y a aussi beaucoup plus de stabilisation au niveau poignet. Euh, le bas du dos est beaucoup plus important. Alors, tu vois, autant avec une barre, tu peux faire ce qu'on appelle un jeté, un jerk. Euh, c'est super pratique. Tu vois, il y a de l'oscillation, de la société, tu passes bien bas pour récupérer. Tip top. Avec un log, c'est plus compliqué. Du coup, euh, la... en fait, c'est un mouvement qui paraît tellement simple, mais qui est tellement technique. C'est assez incroyable, quoi. Ouais. Mais euh, c'est génial.
1: Quand moi, tu tapes euh, là-dessus, tu te sens, mais putain, j'ai accompli quelque chose, tu vois. <rire> ouais, c'est ça. C'est ça que j'aimerais bien. J'aimerais bien essayer. C'est vraiment le mouvement qui me plaît beaucoup. Après, euh, j'aimerais bien aussi essayer euh, le stone, l'Atlas Stone. Yep. Mais euh, après, euh, voilà, je sais qu'il faut être assez grand pour ça. <rire> Bref, moi j'en ai une. c'est si envie de venir une fois,
0: une fois que toute tout cette histoire de confinement sera terminée, et euh, qui sera que les examens auront été passés, euh, je t'inviterai à venir tester, euh, parce que j'ai une stone, j'ai un sandbag, j'ai des farmers, j'ai un yoke, si t'as envie de venir faire une petite initiation au strongman, tu seras le bienvenu, tu verras, euh, je sens que ça te, ça te fait déjà pétiller les yeux, donc…
1: Euh... Ah avec plaisir, hein, moi, moi j'adore hein, tout ce qui est découvrir comme ça les sports de force, il y a même euh, l'haltérophilie, ça m'avait bien tenté, mais… C'est euh... fort <rire> technique et il faut prendre le temps, c'est… Ouais. Je me dis déjà là, le street, un peu de power et, et c'est déjà beaucoup. <rire> Donc, euh, alors, rajouter ça, euh, le log, je pense qu'il y a moyen de le taper dans les trading. Ouais, je pense que le log, si tu remplaces genre
0: ton, 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 ton overhead press ou alors ton bench press par du log, ça posera aucun problème. Si tu l'ajoutes en plus, par contre, je pense que ça fera peut-être beaucoup. Mais genre, euh, ou alors tu réduis un petit peu ton, taf, tu vois, ton volume en dips ou en, ou en HSPU. Et tu incorpores le lock quoi, un petit peu en plus, et, et voilà. Ouais. Tu sais, genre un 3x3 par semaine, ce n'est pas ça non plus qui devrait te, te tuer, quoi.
1: Ouais, plus c'est juste pour le, pour le fait de taper le mouvement et de me dire, voilà, si, si je le fais, c'est pour me faire kiffer, et voilà, tu vois. C'est clair. Mais c'est un mouvement qui est vraiment chouette.
0: C'est vraiment impressionnant, tu sais, quand, je, quand tu vois les, les, les strongmen qui ont un, une belle technique en lock press, c'est bien. Parce que j'en ai fait, mais je que je ressens. Enfin, j'en ai déjà fait. À chaque fois en compète. Une fois j'ai pu m'entraîner avec et en compète à chaque fois avec la vitesse, avec la et tout, ça ressemble jamais à rien quoi. T es là ah, tu, ouais. je suis dégueulasse. Non, j'ai eu trois compètes, j'en ai fait. Puis j'ai pu m'entraîner une fois avec. j'ai fait quatre fois du log dans ma vie. Euh, mais c'est un mouvement qui est,
1: j'adore quoi. À euh, juste titre, c'est super chouette. Le meilleures perf sur le log, c'était quoi euh,
0: le, le meilleur, je crois que j'ai fait 108 kg sur la tête. Ouais, 108, et j'ai fait un doublé à 102. Ah, c'est énorme! Bof! <rire> Bof! Euh, en compète, genre la première fois que j'ai dû. Première, première compète de strongman, je devais j'avais passé un log à 90 kg, qui pesait probablement 95 kg, incapable, incapable de le passer. Euh, en fait, ça s'étouffe, ça tu vois rien, la tête, elle doit être derrière. En fait, tu dois beaucoup de, tu dois beaucoup de tes fessiers et t'asseoir dans tes talons pour euh, prendre ton dip, tu vois, ton, ton élan, pour l'amener. Mais... Genre, en tant qu'haltérophile, moi, j'étais là. Je dis, je reste euh, dans, dans le milieu de mon pied. quoi. Ben non, je devais tout passer dans les talons euh, et un, incapable de faire ce genre de truc. C'était assez assez fun, mais voilà. J ai, j ai... Je me suis quand même mangé une grosse
1: branlée avec le lock. Que la première complète. Oh putain. Euh, moi, c'est vraiment un mouvement que j'aimerais bien tester. Après, euh, on va voir. Comme je t'ai dit, si j'en cherche un, pourquoi pas vous m'en acheter un et euh, pour tester. Et après, si je vois que ça me plaît, ben, je le garde. Si pas, euh, je le revendrai. Tu vois, de toute façon, je pense c'est un truc qui se revendrait au même prix que tu l'as acheté, donc. Euh, Clairement. Tu pourras même peut-être faire un peu de bénéfice. Tu sais. ouais, je pense. Je pense. Ouais. Vu comment c'est recherché, je crois. Euh, Yep. Bah, C'est surtout quand. enfin Après, euh, ça dépend aussi de quelle
0: marque tu mais. Euh, parce que quand tu vois le prix d'un bon log chez Rogue, ou alors moi, je connaissais quelqu'un qui, qui fait du matériel de le Strongman et il me demandait 900 euros pour un log, j'étais. Quoi <rire> 900 euros Je sais quoi, je vais vendre un rein <rire> <Voilà. rire> C'était abusé, quoi. Bah, alors, moi, je m'attendais à aller 400 euros, tu vois. Je dis 400 euros pour un fémin, je le prends tout de suite, tu vois. Et il me dit plus du double, j'étais. Non, non, non. Ça c'est clair, ça pique. Euh, tu sais, même 500, j'ai peut-être fait un effort, mais même 500, c'était cher, parce que pour 500, il euh, y a des endroits où en, tu peux en avoir pour 300 euros et ils sont peut-être un peu plus dégueux, mais... Voilà, tu ouais. vois... Bon, c'est
1: solide, solide, je pense pas que c'est un truc qui se pète euh, en 2-2. A priori, non,
0: c'est pour ça qu'il faut prendre un 12, 12 pouces et pas un, un truc. Bon, on va, on va tout doucement clôturer. Alors, euh, tes objectifs pour le restant de l'année
1: Ah, alors, <rire> j'ai mis des gros objectifs pour euh, cette année, mm -hmm. surtout en, en street. Yep. Donc, euh, alors, je vais commencer par les mouvements de street. Alors, muscle-up, il me semble, je voulais un muscle-up à 30 kilos. J'aimerais bien, franchement, à 30 kilos en muscle-up. Mm -hmm. euh, sachant que je perds un peu de poids et que euh, allez, mon, mon niveau de force et, et mon poids euh, commencent à me correspondre tout doucement, il mm -hmm. euh, y a vraiment moyen que je progresse dessus quand je retourne en, si je retourne un jour en basique. <rire> euh, ensuite, traction, traction, j'aurais bien aimé 85-90 kg. Là, c'était vraiment mon, point, mon objectif, euh, t'as fait à fond dessus. Euh, ça, Dips, bah, Dips aussi, hein, 150. Je veux, mm. je veux les 150. Euh, si je suis dans les 150, c'est l'élite euh, au niveau international de, de ce que je connais. C'est vraiment euh, ceux parmi les, les élites qui ont un Dips à 150. Donc euh, je me dis, c'est l'objectif, il euh, faut, faut y arriver. et en plus euh, l'objectif de Power, tout ça. Ouais. Ouais, c'est clair que avec le power, ça va être compliqué, hein, mais <rire> ici, euh, en, en power, c'est, j'avais dit 240, il me semble, en squat, 240, mais euh, c'est vrai que ça va être énorme, c'est beaucoup. Ouais.
0: C'est vrai que tu m'avais dit aussi que tu t'imaginais bien vite battre un record de Belgique, euh, quand on avait commencé à discuter, ouais. et... Euh, après, j'ai envie de dire qu'il y a des gens qui sont surtout en catégorie moins de 105, où il n'y avait personne il y a deux ans, je crois. Maintenant, euh, c'est full, quoi. Et avec des gars bien, bien costauds, quoi. C'est assez insane. Ouais,
1: c'est parce qu'en fait, le truc, c'est que je m'étais vraiment focus sur le bench et je me dis, putain, il n'est pas si, si élevé que ça. Et je me dis, je progresse vite, allez, il y a moyen. Puis euh, j'arrive à la compète, je tape les 150, euh, je n'avais jamais tapé 150 aussi facilement. <rire> Et puis je me dis, allez gauche, je m'enflamme, j'ai mis 160 et c'est pas passé. Mais après, écoute, ouais. pour une fois, je pense, c'est pas mal. J'avais quand même envie de me de mettre des, des gros objectifs, donc voilà. Mais hein? pour euh, revenir euh, aux objectifs pour fin d'année, Squad, j'avais dit 240, mais honnêtement, je dirais plus à 215, 220, si c'est mm -hmm. possible. Euh, bench, j'avais dit 180, <rire> dit 180, mais allez un 100, 165, 170, qui sait. <rire> euh, euh... Et deadlift, j'avais dit, j'avais dit 240, mais peut-être qu'il y a moyen 240 en fait. Hein, ça se trouve, si je trouve vraiment un bon mouvement et qu'il y a le déclic. Mm -hmm. Là, tu vois. Mais c'est un mouvement que je sais qu'il m'épuise énormément et que euh, ça impactera beaucoup mes, mes autres perfs. Donc, euh, à mon avis, je vais peut-être le mettre un peu de côté, euh, ou alors continuer, mais on verra bien.
0: Ou alterner. Hein.
1: Tu, quand tu fais
0: ton deadlift, tu fais ton deadlift lourd. Euh, par exemple, une semaine où tu es euh, sur tes squats, où tu n'es pas trop dur. Tu vois, une semaine squat et bench, où c'est pas trop dur. Et puis, tu prends une semaine squat facile, et des bench faciles, où
1: le, le deadlift sera lourd. Quoi difficile. Voilà, la voilà, limite, euh, mais ça je pense que c'est peut-être pas une bonne idée. Ici, je fais quatre semaines euh, et puis mm -hmm. que je pourrais faire Mais bon, ça, ça mettrait trop de côté, je crois, le deadlift. Ce euh, serait faire le deadlift uniquement pendant mon deload mais... Non, non, il y a, y, a, y a plein, il y a des possibilités. soit Tu vois, tu alternes, tu fais une séance lourde,
0: une séance plus légère, une séance lourde, deload par exemple, sur ton ouais. deadlift. Y a, ou alors, tu pourrais dire, je fais... Euh, ou alors, par exemple, durant ta semaine de, de load tu as fait ton, ta semaine squat et bench euh, lourde la semaine dernière. Ben, en fait, y a que ton, durant ton load ce qui sera plutôt un, ce qu'on appelle une low stress week, tu pourrais juste avoir un spike euh, sur ton deadlift et aller chercher un triplet, un centuplet lourd, genre un set qui serait lourd. Ce n'est pas ça qui dit sur ton diload tu te foutre en l'air et voilà. Après, il y a, y, a, y a des stratégies, il faudra un peu tester, tu, vois. tu testes un petit peu et tu te dis euh, voilà. Euh, tu délivres toutes les semaines, mais euh, tu joues sur l'intensité, tu, tu ondules au niveau euh, intensité, quoi. C'est possible. Alors, euh, autre question, quelle sera la première chose que tu feras à la fin de ce
1: confinement <rire> Qu'est-ce que je vais faire à la fin de ce confinement À mon avis, ce sera retrouver mes potes avec qui je m'entraîne et... Et aller m'entraîner avec eux, tout simplement, parce que le plaisir de s'entraîner avec ses potes, c'est <rire> Et la, la nourriture que tu te feras alors Ah, la nourriture Ah ouais, ça c'est vrai, ça en fait. Euh... Ouais, non, aller me faire une crasse, aller me faire une putain de grosse crasse, me défoncer le bide. Ouais, mais justement, quel genre de crasse euh... bah, chez moi, en fait, j'avais l'habitude le samedi d'aller dans ma friterie, pas euh... enfin, dans ma friterie, c'est pas ma friterie, <rire> mais c'est celle où j'allais tous les samedis. Euh, donc, à mon avis, ouais, j'irai. Oh.
0: J'étais un peu perdu. Youp. Ah! Donc, tous les samedis, tu allais? <rire> ouais. Attends, parce que ça a coupé, donc
1: tout... j'étais perdu juste, juste après tous les samedis. Ah, ouais, donc c'est le trick, j'allais tous les samedis avec mes potes pour. Bouffer une crasse et, et voilà quoi. Et ça
0: voilà. va, ça va. Bah du coup, courage. Euh, en attendant, j'espère que tu auras bien vite l'occasion de rebouffer cette,
1: euh, cette frite. Ah ouais, c'est clair. Là, là c'est dur. Là. En plus, euh, je fais du cardio et tout. Je sais pas ce qui se passe. Je crois que je suis occupé de changer. Euh, je je mûris <rire> peut-être. Ou alors je deviens une femme, je sais pas. Ah moi, je me suis <rire> mis au yoga aussi. Euh. Ah mon Dieu à ce point-là, tu es, es déprimé
0: ah, On m'a recommandé de tester le yoga, alors j'ai dit bah, « Ok, je teste et on verra ce que ça donne euh, ». Spoiler alert, il y a une vidéo qui sortira là-dessus euh, fin de semaine. Euh... <rire> L'auto-promo <rire> Si vous êtes arrivé aussi loin dans le podcast, euh, c'était la bonne chose, <rire> la, cho la, la nouvelle à, à, à entendre. Donc euh, voilà… Euh... Vous verrez, euh, la, la, la prochaine publication au YouTube, après ça, ce sera moi qui, qui
1: joue, enfin euh, qui joue qui fait du yoga, pas très glorieux, mais vous verrez. <rire> enfin. bah, je, pense, je pense que c'est aussi la période un peu pour, euh, pour tester. Euh, des, des nouveaux sports et des nouvelles choses, hein. ça c'est yep. clair. Yep, yep, c'est
0: ouais. clair, c'est ce qu'il faut, il faut trouver les moyens de s'occuper, de tester plein d'autres choses, du coup, euh, voilà. On va tout doucement terminer parce que je pense que là, ça fait déjà une belle heure 19. Ça fait déjà pas mal de trucs euh, à écouter. Non, c'était chouette de t'avoir. En tout cas, un grand merci pour ton temps. C'était ah, génial. Merci à toi. Avec ah, plaisir. Et euh, on se retrouvera probablement pour un autre podcast, tu as des chances. Euh, problème. Après ta deuxième compète de Power, ce sera peut-être l'occasion. Et on pourra peut-être <rire> ouais, le faire en, 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 sur la, en personne. En face à face, mais euh, oui. ce serait peut-être plus chouette. On, on verra oui. ce qu'on va faire à ce moment-là. Oui. Et oui. Euh, en
1: attendant. Il y a une session de Strongman, hein qui
0: ah, C'est vrai, c'est vrai. Entre-temps, euh, il y aura la session de Strongman euh, durant ah. l'été, bien vrai. On organisera ça. Alors, on vous filmera probablement ça aussi quand, quand ça arrivera. Et euh, voilà. Alors. Euh, à bientôt euh, sur ce matin de son podcast. Euh, prochain épisode, je serai avec 012 Workout et on parlera de comment progresser ou s'occuper de ses points faibles. Ainsi, le sujet est donné. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser ici. On essaiera d'y répondre. Et euh, un grand merci à Gwenda 012. venu. Workout sur Instagram et YouTube. N'hésitez pas à aller le, le suivre. Je mettrai... Euh, je mettrai ces identifiants euh, en description. Du coup, euh, voilà. Un grand merci à toi, Ken, à toi Gwendal.
1: <rire>
0: <rire> yeah. Pardon. Un grand merci à toi, Gwendal. Et euh, on se retrouve bientôt sur le Smart Strong Podcast. Oups. Attends, je coupe l'enregistrement.